0: Die Autorinnen und Autoren, die arbeiten, ja, das ist eine, wie soll man das sagen, es ist wahnsinnig viel Arbeit, so ein Buch zu machen. Und damit die, gemessen am Aufwand, den sie haben, oder dass man sagt, vielleicht alle zwei Jahre können sie ein Buch veröffentlichen, damit sie davon ein Auskommen haben könnten, also dass sie davon leben könnten, von Comic-Geschichten machen, müssten die Auflagen gegenüber jetzt sich um das Mehr als zehnfache erhöhen und da etablieren.
1: Ihr hört den Bocaset Podcast Die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit Claudio Barandun und Julia Marti. Mein Name ist Nick Nitti. Es ist für euch beide, wird sein wie für alle anderen auch. Ich beginne immer mit einer steilen Frage. Dementsprechend zuerst, ihr habt die Edition Moderne 2019 übernommen. Die Edition Moderne gab es schon relativ lange vorher. Sie wird nächstes Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Und mich würde natürlich interessieren, wie kam es dazu, dass ihr 2019 die Edition Moderne übernommen habt.
0: Also wir sind beide... Wir das Strapazin, das Comic-Magazin Strapazin zur Edition Moderne gelangt. Ich glaube, oh, das stimmt. Mhm. Ich im Rahmen eines Praktikums während meiner Ausbildung als Graphic-Designer hat mein damaliger Studienbereichsleiter gefunden, ob ich mit ihm ein Strapazin gestalten möchte. Und so bin ich damit in Berührung gekommen, also, beziehungsweise jetzt also von, als von der Seite des Machens oder des, des Publizierens von Comic. Und ich war immer ein großer Fan von, von Tardi und halt war so auch geehrt und ein bisschen ehrfürchtig, dass diese Räumlichkeiten der Edition Moderne da auch waren. Und aber irgendwann habe ich dann auch mal ein Buch gestaltet von Tardi mit geschwellter Brust. Und einfach es ist wie so immer, diese Beziehung wurde immer näher. Und David Basler, der Gründer der Edition Moderne, hat irgendwann halt auch musste seine Nachfolge klären. Und ist mal auf uns zugekommen, vor länger länger Zeit schon. Und wir waren genug euphorisch und fanden so, ja, mega cool. Und so ist eigentlich so eine Zusammenarbeit entstanden, die schon ein paar Jahre dauert und eigentlich diese Übernahme dann 2019 vorbereitet hat.
2: Ich bin auch über ein Praktikum also das erste Mal mit der Redaktion Moderne so richtig, nicht nur über die Bücher in Berührung gekommen, weil ich ein Praktikum gemacht habe auch beim Strapazin und eben das Büro teilt, schon seit 25 Jahren mit der Edition Moderne und dann bin ich auch über die Buchgestaltung zum Verlag gestoßen, also wie Claudio auch und wir kannten uns aber über Strapazin und auch sonst schon sehr lange und so ist eigentlich über die Jahre so die Idee gereift, dass wir auch ja den Verlag vielleicht übernehmen könnten und unsere, unsere ich sag mal wir wurden von Anfang an von David in sehr viel mehr involviert als nur in die Gestaltung. Das hat er auch clever gemacht.
0: Das ist wahr, aber er hat auch immer gesagt, also es ist ja eben über die Buchgestaltung gekommen eigentlich, aber er fand auch interessant, weil wir die einzigen Buchgestalter sind, von denen er fand, wir lesen auch die Comic.
1: Ja, ihr habt ja jetzt von David Basler kein einfaches Erbe angetreten, würde ich sagen. Also die Edition modern, die gibt es ja schon lange. Die hat eine große Tradition, hat viele bedeutende, du hast es ja schon angesprochen, Claudia, mit, mit beispielsweise Tardi, viele bedeutende Werke herausgebracht und in der deutschsprachigen Welt erbreitet. Wie seid ihr dieses Erbe angegangen?
2: Vielleicht zuerst Rückfrage. Also, warum kein einfaches Erbe? Es ist mir jetzt nicht ganz klar, was du damit meinst. Also,
1: kein einfaches Erbe im Sinne von, dass, vielleicht ist das falsch formuliert, ja, da gebe ich dir recht, ein, ein großes Erbe angetreten mit, mit, großen Fußstapfen, so muss ich es sagen. Ja.
2: Also ja, das kann ich einerseits ja nur bestätigen. David hat ja gerade diesen Sommer konnte er den Spezialpreis auch in Erlangen entgegennehmen für sein Werk. Ich glaube, man kann gar nicht genug würdigen, was er gemacht hat die letzten 40 Jahren für den Comic im deutschsprachigen Raum. Und das ist einerseits, wie du sagst, ein Riesenelb und gleichzeitig es ist für uns glaube ich auch eine sehr dankbare und interessante Situation und ich denke für den Verlag auch. Ich hatte jetzt nicht vor, einen Verlag zu gründen und hätte sich das nicht ergeben mit der Edition Ich hätte heute vermutlich keinen Verlag. Jetzt bin ich so zu einem Verlag gekommen. Und eben einerseits gibt es dieses Erbe und dies wollen wir weiterpflegen und gleichzeitig sehe ich es auch schon als unsere Aufgabe, als quasi die Jungen in Ausführungs- so und Schlusszeichen wilden, das auch so ein bisschen aufzumischen und halt auch in der Programmation diesen Generationenwechsel zu vollziehen, weil wir sind ja auch ganz anders vernetzt und unsere Interessen sind nicht ganz grundsätzlich, aber vielleicht von Schwerpunkten ein bisschen anders gelagert wie die von David. In dem Sinne, ich, ich sehe es schon auch sehr stark, als unsere Ausg Aufgabe, also halt auch diesem Erbe vom Verlag geschuldet, etwas auch zu verändern. Also, ja, so, Tradition und Innovation in einem. Bist <lacht> du <So> einverstanden? <lacht> ja,
0: ja, nee, also, und ich finde das, was du gesagt hast, schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie du es genau gesagt hast, aber in diese, je größer die Fußstapfen sind, ich, ich habe es letzthin schon mal auch in diesem Zusammenhang mit dieser Frage, diese, dieses Bild bemüht, also mit dem Schnee, eben, es ist vorgespurt, oder? Und je, je größer die Fußstapfen, desto weniger streng ist es eigentlich zu gehen. Und jetzt. Dieses Erbe kann man als Bürde nehmen, aber bei uns ist es, glaube ich, sehr viel mehr geprägt von der Lust. Diese Plattform Edition Moderne, die so viele Möglichkeiten bietet, <lacht> eben auch wieder wie so frisch zu bespielen und weiterzuführen und ob wir dann den gleichen oder einen ähnlichen Einfluss auf die, den weiteren Verlauf der Comicgeschichte im deutschsprachigen Raum haben, das wird sich dann zeigen, aber ich glaube, es ist wie so wenn man jetzt mit dem Anspruch da an die Sache rangeinge, wir müssen jetzt da so, also das wäre, ja, ich glaube, das, dann wird es verkrampft, das bringt es nicht und ich glaube, David hatte das auch nie, also, er, er war einfach irgendwie, er hatte Glück, nee, er hatte natürlich einfach einen groß, glaube, großartigen Riechen.
2: Ich glaube, David ist einfach Fan. <lacht> also, und das ist und das, auch, sind wir groß, auch. Das uns verbindet, ja, wir ja. sind auch einfach Fan und auch idealistisch und wollen vor allem, dass diese Bücher erscheinen und gelesen werden und was bei diesen Büchern, die mittlerweile große Klassiker sind und bei uns im Programm sind, wie jetzt Tagdi oder Persepolis, Joe Secco, das sind ja mittlerweile internationale Größen, aber das waren früher auch alles Avantgarde. Und vielleicht entdecken wir jetzt eine zukünftige Größe neu.
0: Und sonst haben wir halt Pech gehabt, oder? Also, also sonst ist es Haben es einfach wir einfach ein den großen... Spaß gehabt, ein paar Jahre lang.
2: Und es ist ein, ja, und das, dann ist einfach ein großartiges Buch gelesen das äh, erschienen, das leider nicht hunderttausende von Leserinnen gefunden hat, aber ja, ja. vielleicht ein paar tausend. Stimmt, wir auch. können
0: dann einfach sagen, wir seien einfach zu, wir hätten es mit der Avantgarde ein bisschen übertrieben. <lacht> ja. Also, das Avantgarde, das ist so, vielleicht um das noch aufzuklären, wir haben mal eben auch für unseren Insta-Post weil in Edition Moderne halt eben mit Avantgarde und äh, quasi und weil es uns schon so lange gibt, ist das halt so ein lustiger Widerspruch. Also Avantgarde seit 1981, der Klassiker, haben wir so mal als Header formuliert, finde ich immer noch richtig. Ja,
1: ihr habt ja jetzt beide schon, zumindest durch die Blume oder auch ein wenig expliziter auf die Zukunft verwiesen und das würde mich schon interessieren, also was, was sind eure Pläne, so ganz konkret, oder Konkreter gefragt, ist beispielsweise Ich begehre Frauen, das ja jetzt kürzlich erschienen ist von, von Diane Obom-Sawin, ist das so eines dieser Bücher, das jetzt eben neu den Weg in die Edition Moderne gefunden hat? Könnte man das so formulieren?
0: David hätte vielleicht nicht nach diesem Buch gesucht, aber er hätte es sicher gemacht. Also insofern jetzt auch generationtechnisch ist da Diane. Obum Savin mit Jahrgang 59 jetzt nicht eine junge Autorin. Also insofern ist das vielleicht ein schwieriges, ein schwieriges Beispiel jetzt gerade anhand von dem, das so festzumachen. Vielleicht eher, es sind eher dann Sachen wie was im, in diesem Herbstprogramm Fabio Viscoliosi oder Ludovic Döbber oder das Buch von Vicken Berberian und Jan Kebi, das würde ich sagen, ist fast wäre fast eher so, geht eher in die Richtung von Sachen, die vielleicht David eher nicht programmiert hätte. Oder es kommt wahrscheinlich auch eben immer darauf an, David zu welcher Zeit. Also David als 30-Jähriger oder David als 40. Also ich denke, das verändert sich ja auch. Aber jetzt in der, der gegenwärtige David hätte wahrscheinlich das eher nicht mehr oder nicht in dieser Form so gemacht, auch weil er vielleicht die Realitäten im Business ihn schon ein bisschen mehr zurückgebunden haben, auch als uns jetzt noch.
2: Also ich glaube, das, das müsste man ihn fast auch selbst noch fragen. Aber also, was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass wir das sich mit einem gewissen jugendlichen Übermut da auch vielleicht gewisse Risiken eingehen, wo David jetzt vorsichtiger wäre. Also das war in Programmationssitzungen auch schon ein Thema. Nicht erst seit 2019, auch schon vorher. Und dann, was vielleicht auch anders ist, ist, also wir, wir versuchen eine gute Durchmischung an Autorinnen und Autoren hinzubekommen. Also
0: ja, nächstes Jahr können wir schon sagen, ja, ja. sind wir stolz, haben wir 50-50. Autorinnen und Autoren, das ist uns ein Anliegen. Und ich denke, das ist auch etwas, das wir als jetzt einfach auch von der Generation her sehr viel mehr ein Thema ist für uns als jetzt für da
2: Ja, und auch in der Szene haben wir ein Thema. Ist. Ja. Und es, also an den Schulen beispielsweise, werden ja sehr viele auch Illustratorinnen und Zeichnerinnen ausgebildet. Aber irgendwie, ja, also wie Trotzdem bedingt es manchmal für uns, dass wir so ein Programm zusammenstellen können, doch eine entsprechende Recherchearbeit auch oder eine, ich sag mal, Sensibilität, dass man jetzt eine Programmation so vielfältig zusammenstellt, auch was eben die Autorin und Autoren betrifft. Aber ja, dann haben wir jetzt äh, versucht, ein Augenmerk drauf zu haben.
0: Auch einfach, weil es nicht einfach so passiert, oder? Aber es ist trotzdem so, also jetzt, um nochmal auf Diane Obamsawin zurückzukommen, es ist schon ein Buch, das wir sehr, sehr gerne mögen, dass wir so, also es ist, es ist auf jeden Fall, es ist auf unserem Mist gewachsen, aber es ist jetzt nicht unbedingt dieses, für dieses Jugendliche ist es jetzt nicht, vielleicht nicht das Paradebeispiel, obwohl ich jetzt gerade in diesem konkreten Fall, also für die Thematik auch mit lesbischen Frauen, da ist jetzt dieser der Diskurs ist sehr, ist sehr von Jugendlichkeit bestimmt und auch von und der, der, das, die Sexualität ist sehr stark politisiert und das hat sie alles nicht, sie hat zu so einem sehr viel relaxteren und privateren Blick eigentlich auf diese einzelnen also diese einzelnen Figuren, die sie da in diesen Episoden bespricht und das fanden wir jetzt auch quasi in diesem Diskurs was mit homosexueller oder queer, das ganze queere Szenen, da etwas weiteres, also etwas anderes oder diesen Diskurs noch zu bereichern mit einer anderen Stimme, das war uns jetzt in dem Fall wichtig, eigentlich eben gerade das Jugendliche ein bisschen zurückzuziehen. Aber
1: das finde ich gerade bei, bei Ihrem Buch so spannend, dass es dadurch, dass es ja, wie du sagst, unpolitisch ist, auf, auf den ersten Blick würde ich sagen, wird es trotzdem wieder politisch, weil diese Szenen einfach so dastehen und zum Teil extrem bewegend sind und, und ich finde dann dadurch die Botschaft, die damit impliziert wird, noch viel stärker nach vorne getragen wird.
0: Ja, also ich, sag, ich, ich finde nicht, dass es ein, ein unpolitisches Buch ist, aber sie sieht den Körper, ist, es ist also quasi das, der, diese, diese dieses Begehren dieser Frauen. Ist nicht etwas, dass sie sind nicht politisch motiviert in ihren Handlungen, sondern sie sind quasi von einer persönlichen Leidenschaft mhm. getragen, von, von ihr, von also, also eine private Figur. Und es ist nicht diese, dieses, dieser politische, das politische Moment des Seins ist nicht das, was sie hervorstreicht, sondern es ist eben, es, es, es schwingt einfach mit in diesen verschiedenen Zeiten und wie sie die Geschichte erzählt. Aber es ist so, dass sie quasi diese Identitäten, die diese Frauen haben, sind sehr persönlich. Und das ist etwas, was ich persönlich, was mir sehr gut gefällt an diesem Buch. Weil ich finde, im aktuellen Diskurs geht das manchmal ein bisschen vergessen. Es ist quasi diese politische Funktion der Queerness, oder politische, diese politische Identifikation auch mit, mit dem eigenen Körper, ist, man, nimmt mir manchmal ein bisschen überhand. Und da hat sie diese, da, finde ich, hat sie dieses... Ich weiß nicht, dass diese Reife vielleicht oder so, hat sie das wie so für sich zurückgewonnen. Sie sich als Person oder eben auch wie sie die Protagonistinnen darstellt, wie die agieren. Das gefällt mir sehr gut und das ist sehr wohl politisch, aber es nimmt, macht einfach wie so ein unter anderem Vorzeichen.
1: Wenn wir jetzt noch, noch trotzdem noch ein wenig auf diese Zukunft verharren. Die Edition Moderne war ja auch geprägt von, von diesem... Klassischen, sage ich jetzt mal, Comic-Graphic-Novel-Verständnis, sprich dem, dem Frankophonen. Und dann immer auch durchmischt mit, mit neuen Stimmen, gerade auch aus der Schweiz. Wie seht ihr das für, für eure Zukunft? Also werden sich hier auch noch weitere Räume eröffnen, rein geografisch oder, oder so die Ausrichtung? Habt ihr das Gefühl, dass ihr in diese Richtung, in diesen Marschrichtung weitergehen werdet? Oder was sind für neue Stimmen, die, die euch jetzt ansprechen?
2: Also ich denke, jetzt Schweizer Autoren und Autoren, die werden ganz bestimmt weiter eine wichtige, einen wichtigen Teil des Editionmoderne Moderne Programms sein. Wir sind ja schließlich der einzige Verlag für Graphic Novels in der Deutschland und einer der drei im deutschsprachigen Raum, die ja Bücher in dieser Art verlegen. Dann, also ich kann es nur so ungefähr beantworten. Ich glaube, die zu frankophon szene haben wir schon auch so einen, einen Bezug, denke ich. Also das ist schon ein Reberaustausch. Wir haben ja auch Ludwig de Boehn beispielsweise im jetzigen Programm. Wir haben Dämmerung von Jeremy Dehoudou, Shibaba, genau, und jetzt gerade die rote Substanz von Wichel Dehoudou und Jan Kebi. Also das, sind wir, ja, das verfolgen wir eng, was da passiert so in der französischen Szene. Es ist ja auch eine sehr reiche Szene, sage ich mal. Und jetzt sprachlich ist das für uns auch so recht nah. Und jetzt auch jetzt, ja, dadurch, dass der Röstigraben ja schon so nah ist, also ich glaube, da gibt es schon so eine hohe Durchlässigkeit.
0: Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Aspekt, dass die Schweiz auch ein... ein großen französisch sprechenden teil hat das uns natürlich und jetzt in die schweizer szene ist uns natürlich rein geografisch es ist ja eine kleine welt letztlich in der man sich bewegt auch recht familiär und dadurch da das natürlich in die westschweiz wie so am nächsten durchlässig ist sind wir wahrscheinlich kommen wir mehr als jetzt deutsche verlage automatischer quasi mit mit diesem mit dem -Sprachraum in berührung aber es ist schon so, dass sich jetzt gerade auch diese, also das auch wieder so ein bisschen auftut. Es gibt eben, es gibt plötzlich auch andere Länder, die auf der, also die junge Autoren Autoren super Zeug machen. Also ich meine, jetzt Avant Verlag hat sich gerade so, hat so, Schweden ist so sein neues Steckenpferd und ich denke auch, je nachdem, also es ist, also ist auf jeden Fall nichts, dem wir uns verschließen auch mit Simon Hanselmann Kommt plötzlich einen ganz anderen, also ich weiß nicht, gibt es sonst noch australische comic von denen das man wusste, klar, klar, oder neuseeländisch, klar, klar. aber auf jeden Fall, wieso? Ich denke, das, das, das bricht sich gerade auf.
2: Durch die Globalisierung und auch die vereinfachte Kommunikation stoßen wir halt eher darauf und es besteht halt dann eher ein Austausch zwischen den verschiedenen Leuten, die sich halt für Comics interessieren oder selbst Comics machen, weltweit. Also, es ist jetzt eine Binsenwahrheit, aber. Ich glaube, das ist etwas, auch, das sich niederschlägt in unserem Programm, weil David hat ja vieles verlegt, das absolut unbekannt war in den Anfängen hier. Oder also schon, das comic schon an sich und dann halt auch die eine oder andere Art das Übersee oder so, ich glaube, diese Distanzen, die sind ja sehr viel kleiner geworden. Und also eben in dem Sinn, es gibt keine klare Antwort. Ich glaube ja, Schweiz ist wichtig, aber dann auch der ganze Sprache Raum Wir haben ja viele Deutsche Autorinnen der Autoren im Programm, dann der ganze Frankofone-Raum und dann, dann jetzt beispielsweise nächstes Jahr haben wir noch ein Buch von einer sehr jungen italienischen Autorin, also wir sind da völlig offen, ich glaube...
0: Englisch auch? Ja? Englisch, Englisch
2: auch, ja, also ich, ich glaube, da gibt es keinen in dem Sinne Schwerpunkt. Also Im
0: nächsten Frühjahr haben wir keinen einzigen französischen Ja. Also Titel, der in der Originalsprache Französisch ist, Ich glaube, das ist eben, das ist ich glaube.
2: Also, und was ich jetzt auch ehrlich gestehen muss, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich auch nicht wirklich aus, beispielsweise mit der Comic-Szene in Lateinamerika, sage ich mal, oder jetzt auf dem ganzen afrikanischen Kontinent kenne ich irgendwie bitter Comics und hört es vor mal auf, muss ich zu meiner Stunde gestehen. Also in dem Sinne, unser Know-how ist halt auch.
0: Limitiert. Ja, wobei also eben Südamerika auch, auch dank des Strapazins zum Beispiel mhm. oder, erscheint dann plötzlich auch, wieso, dann fängt man sich ein bisschen an zu interessieren. Es ist zum Beispiel auch, was mich jetzt persönlich interessiert momentan, ist auch, der, sagen wir mal, Osteuropa, ich finde das ein gefährlicher Begriff, aber was passiert in Tschechien, Polen und so weiter. Die hatten ja so eine sehr große, reiche Animationsfilmtradition mhm. und ich muss ehrlich gesagt Sagen, es ist ein bisschen ein blinder Fleck, aber ich möchte dem ein bisschen entgegenwirken. Also, insofern, es wird sich auch für die Edition Moderne da wahrscheinlich eher weiten und nicht bei, diesem, mit, bei dieser Ausrichtung nur oder fast ausschließlich auf Schweizerisch, schweizerische und Fra frankophone Autorinnen und Autoren beschränken.
2: Und was man auch noch hinzufügen muss, ist, wir machen nur zwölf Bücher im Jahr. Also Wären es äh, doppelt, dreimal, viermal, zehnmal so viel, dann hätten wir auch viel mehr Plätze, sage ich mal, um auch so eine nationale Diversität abzubilden. Äh, also unser Programm ist ja immer so eine Mischung als Autorinnen und Autoren, die wir bereits verlegt haben, die mit einem neuen Buchprojekt auf uns zukommen und neuen Buchprojekten, die wir quasi aktiv auch akquirieren.
1: Ihr habt es so ein klein wenig angesprochen. Comics waren ja nicht immer oder sind noch immer nicht irgendwie so etabliert, wie sie sein könnten. Also so empfinde ich das. Und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, wie, wie seht ihr das? Müsst ihr noch für das Ansehen von Comics und Graphic Novels kämpfen? Oder habt ihr das Gefühl, das hat sich eigentlich mittlerweile erledigt?
0: Also wir haben heute, oder heute früh darüber gesprochen mit einem unserer Autoren. Und es ist ja so, dass... Diese Comicbücher, also die Autorinnen und Autoren, die arbeiten, ja, das ist eine, wie soll man das sagen, es ist wahnsinnig viel Arbeit, so ein Buch zu machen. Und damit die, gemessen am Aufwand, den sie haben, oder dass man sagt, vielleicht alle zwei Jahre können sie ein Buch veröffentlichen, damit sie davon ein Auskommen haben könnten, also dass sie davon leben könnten, von Comicgeschichten machen, müssten die Auflagen gegenüber jetzt, sich um das mehr als Zehnfache erhöhen und da etablieren? Beantwortet das deine Frage?
2: Also vielleicht, was man auch noch ergänzen kann, das fand ich ganz interessant, auf Instagram hat Florian Olerus der auch so Rezensionen macht zu so verschiedenen Büchern, hat eine Rezension geschrieben zu Der Magnet von Lucas Ai, das bei uns erschienen ist. Also sonst postet er eher Romane. Und dann habe ich mir angeguckt, was da diese vielen Leute kommentieren. Und da hat jemand kommentiert, ah, oh, Graphic Novel, interessant. Das höre ich zum ersten Mal. Und dann dachte ich, einerseits oh, voll schön, also durch jetzt diesen Post haben wir jemanden erreicht, also dank jetzt, ja, diesem Post, der sonst nie von dem gehört hat. Also voll schön, dass ja, die Person durch diesen Post mit Graphic Novels in Berührung kommt quasi und gleichzeitig krass, ist das möglich, 2020 noch mir das von Graphic Novels gehört zu haben? Offensichtlich schon. Also ja, ich glaube, es gibt viel zu tun. Sehr, sehr viel, ja. ja.
0: Also es ist, nicht, es ist jetzt nicht so, ich, also es geht gar nicht darum zu klagen, es ist auch schon sehr viel geschehen, aber ich denke, dass es so ein Selbstverständnis hat als Medium, das eben nicht um das, ja, wie sagen wir das? Ein, ja, ich glaube, wahrscheinlich am besten ein Selbstverständnis hat, also gleichwertig oder einfach so neben Literatur und Kunst oder so. Und einfach sich so, dass das so auf dem Radar ist von Menschen, die sich für Kultur interessieren. Da ist, Das braucht noch sehr viel Zeit, glaube ich.
2: Oder wir sind beide ja noch selbstständig tätig als GestalterInnen und da bin ich auch immer wieder in Kontakt mit kulturinteressierten Personen, die sich auch sehr gut auskennen in der Literatur oder Kunst beispielsweise, aber Comic, das ist für sie einfach ein blinder Fleck. Und das finde ich schon erstaunlich, dass man das einfach so ausklangen kann aus unserer Erzählung, und Visuellen-Kultur, also also ich finde, es hat, es äh, klingt dann gleich so wertend, aber eigentlich finde ich, es halt wie etwas Ignorantes, aber woher kommt das? Also weil halt das Ansehen von Comics nicht so gefestigt ist, dass das automatisch geschehen würde, dass sie automatisch in diesem Ausmaß so Teil der Kultur und Kulturproduktion, sag ich mal, sind, wie halt andere Bereiche. Also ich will jetzt gar nicht die Bereiche gegeneinander ausspielen, aber... Finde ich schon bezeichnend, dass Leute, die sehr Lesen sind und sich sehr für Kunst interessieren, dann nicht in der Konsequenz sich zumindest ein bisschen auskennen im Bereich Graphic Notes.
1: War das nicht auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube beispielsweise beim Schweizerischen Nationalfonds kann man erst seit ganz, ganz kurzem Förderung beantragen für, für Comic-Projekte, was, was vorher unter der allgemeinen Literatur oder Illustration irgendwo hindurch musste. Überspitzt formuliert, kann man sagen, solange ein Nando von Arp, sagen wir jetzt mal als Beispiel, nicht gleichberechtigt an die Solothurner literaturtage eingeladen wird, wie beispielsweise eine Gianna Molinari oder eine Tabea Steiner, solange sind die Comics noch unten durch. Kann man das sagen?
2: Ja, aber ich glaube, es ist viel grundsätzlicher als das. Also ich glaube, es geht auch darum, dass eben Graphic Novels, Comics auch die entsprechende Sichtbarkeit haben müssen, beispielsweise in den Buchhandlungen. Also, das ist ja oft ja, Comic Graphics Novels wie inexistent oder dann so in einer sehr stiefmütterlichen kleinen Abteilung abgedeckt. Also, nicht immer. Es gibt erfreuliche Ausnahmen, aber oft. Und es bräuchte ja auch ein kundiges Personal, um dann diese Bi Bücher zu vermitteln. Und dasselbe in der Schulliteratur. Also, es ist Mittlerweile sicher auch besser, jetzt Angela vom Comic Shop in Basel hat sich sehr eingesetzt, eine Publikation gemacht für Lehrpersonen im Raum Basel, wie sie einzelne Comics oder Graphic Notes in ihren Unterricht integrieren können und das beispielsweise im Geschichtsunterricht anknüpfen können und so weiter. Aber auch wenn es so Initiativen gibt, ich glaube, es gibt noch ganz viel zu tun. In, in meiner Schulzeit äh, war äh, Comic Graphic Notes nie ein Thema. Und was Christian Gasser ganz richtig gesagt hat im Zusammenhang mit der Förderung von Comic, ist ja wie so: erst ab dem Moment, wo es eine eigene Kategorie gibt, wird auch ein fachkundiges Expertinnenteam eingesetzt für die Girierung dieser Eingaben. Und das ist ja auch essentiell. Wir sonst beurteilen eigentlich fachfremde Personen diese Eingaben. Das ist ja wie schon ein erstes komisches Signal.
0: Um noch echt, äh, eine Rückfrage auf deine Frage ist, also du meinst gleichberechtigt einfach, es wird nicht unterschieden, ob das jetzt Comic ist oder Literatur, oder meinst du gleichberechtigt mit dem gleichen medialen Tamtam? -Tam?
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: äh, kann kann beides gut sein.
0: <lacht> Weil ich finde, dass es einen speziellen Graphic Novel Day oder so, also, so, gibt es zum Beispiel am Internationalen Literaturfestival Berlin oder auch ich glaube da auch da sind in der Schweiz Bemühungen im Gang das finde ich grundsätzlich eben auch gar nicht so schlecht, weil es ist tatsächlich ist, einerseits kann man sagen, das Spartendenken ist überholt auf der anderen Seite eben, wie muss man erstmal eine Sparte etablieren bevor man behaupten kann, wir können uns jetzt wieder quasi ganz offen sein, das spielt eigentlich gar keine Rolle ich glaube, es sind, schon, es sind schon, also Literatur und Comic, das sind zwei verschiedene Sachen. Es ist, insofern kann man das auch so benennen und vielleicht sagen, ein anderer vorne wird eingeladen als comic -Auto und Pedro Lenz als, weiß ich nicht, Mundart. Also insofern finde ich das nicht grundsätzlich ein Problem, wenn man das so benennt. Das ist für das, das ist für das so, aber... Es eben, ich glaube, wenn unser Ziel oder mein Ziel, oder ich fände es schön, wenn sich das quasi nicht dann so eben ah, ah, das ist halt Komik oder so, oder, sondern das ist Komik, das ist, das ist Literatur, das ist Lyrik, was auch immer. Äh, oder so. Dass das nicht dann so wie die kleine Schwester oder der große Bruder oder so irgendwie daherkommt, dann wäre ich eigentlich schon zufrieden. Oder?
1: Ich glaube, was, was, was dem Comic manchmal ein wenig im Weg steht, also würde ich sagen, ist diese Zweigeteiltheit. Du hast einerseits den Text, aber du hast auch das Bild. Und ich finde, es gibt nur sehr, sehr wenige Autorinnen und Autoren, die es schaffen, beides auf gleichem Niveau durch einen ganzen Band hinwegzuziehen. Und da kann ich mir dann vorstellen, je nach Ansatzweise, also ob man eher auf die Bilder fokussiert oder auf den Text, dass es da an dann halt schwierig wird und durchaus dann Diskrepanzen geben kann. So erkläre ich mir das zumindest.
2: Da bin ich jetzt, glaube ich, anderer Ansicht. <lacht> Weil in einem literarischen Normal, sage ich mal, haben wir ja auch die Form und den Inhalt. Also da gibt es auch eine Sprache. Die Sprache des Comics ist nun mal, nun mal auch das Bild.
0: Und die Sprache.
2: Und die Sprache also, auch, ist dann... eben. Auch. Form und Inhalt dann in Einklang zu bringen in einem in, in sich schlüssigen Werk, das ist ja wie die Arbeit jeder Autorin, jedes Autor, sei es nun in einer Bildtextform oder in, reine, in einer reinen Textform. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf der Seite der Leserinnen hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber es gibt dann zweifelsohne ja so, es gibt viel Schrott in Comicform, ja, aber es gibt ja auch in Literaturform. Ja, möchte
2: so ich dich zitieren, oder? Weil die, weil, die, weil klar, das mal so schön, war eine recht schöne Replik. Ich glaube, ich ich glaube, weil es quasi an der Leseerfahrung oder, auf, ja, ich weiß, weiß eigentlich gar nicht, ob ich so werten will, aber ich, ich glaube, wir haben es nicht immer mit, wir haben es auch zum Teil mit unsicheren Leserinnen und Lesern zu tun, wie sie etwas einordnen müssen oder wo sie oder wie sie zu einem qualitativ guten Buch kommen, eben weil es in den Schulen nicht in diesem Umfang nicht wie jetzt, äh, ich weiß nicht, ja, sonst der Literatur, was besprochen wird in den Buchhandlungen oder in der Presse nicht im gleichen Umfang sichtbar ist, etc., etc., dass wenn man dann quasi ein, hat ein schlechtes Buch erwischt, dass quasi dann wie die ganze, die ganze Disziplin an sich in Frage gestellt wird. Oder jemand hat uns eben ganz konkret mal gefragt, ja, es gibt jetzt ja ganz viele literarische Adaptationen oder also historische Themen, die bearbeitet werden im Comic, aber ich finde, das sind so enttäuschend, dass, dass so viel ist und so schlecht und so. Und also ich würde jetzt mal behaupten, das ist ja so in jeder Disziplin so, oder? Und es gibt Filme. Und niemand stellt die Frage, ob es weiter Filme geben soll und stellt die Frage, oh, ob es nicht hey, auch sehr, sehr... Ein, sehr
1: ein ernstzunehmendes das Medium genau. sei so, ja. Worauf ich abziehen wollte, ist, Natürlich gibt es bei rein textlichen Werken auch diese Unterscheidung zwischen Inhalt und Form. Aber für die Leserin, für die Literaturkritikerin würde ich sagen, ist es einfacher, weil man, sich, weil man schlussendlich das, was man dann vor sich hat, reiner Text ist, im Vergleich zum Comic, wo, wo diese Trennung schon automatisch halt gemacht werden muss in diesem Sinne.
0: Ich würde auch sagen, ich würde eher, also wenn es gut ist, wenn es funktioniert, Finde ich, ist es eine Verbindung. Du kannst, du kannst eigentlich sagen, es nimmt Vokabular von zwei ganz verschiedenen Alphabeten und konstruiert etwas Neues damit, Das sowohl jetzt sagen wir mal Literatur vielleicht nicht könnte in der Form, also, und, also es geht gar nicht eben. Ich will jetzt auch nicht das Eine gegen das Andere ausspielen, sondern nur und das, sondern, sondern eher quasi wo liegen die Qualitäten oder auch Filme nicht können in der Form. Und da ist mir letztens wie so aufgefallen, Spider-Man ist ein Comic, ich weiß nicht, ob du schon einen Superhelden-Comic angeschaut hast, aber der sieht einfach in jedem Panel auf dem Comic sieht der so mega cool aus, weil er hat immer wirklich diese, diese Spider-Man-Posen. Ich finde, das ist wirklich einer der coolsten Comichelden, weil er immer irgendwie geil an einer Fassade klebt oder so. Und im Film sieht das so doof aus, meines Erachtens. Weil quasi zwischen diesen coolen Posen macht er einfach so Lianenbewegungen. Das ist wie so, ich finde, das ist wirklich, es funktioniert überhaupt nicht. Und wenn du jetzt quasi, wenn ich mir vorstelle, ein Spider-Man-Roman, da wäre diese Figur nie so berühmt geworden, weil diese, weil dieses quasi diese Verbildlichung dieser, dieses, von dieser Spannung und von diesem Mensch, der da an der Fassade klebt, so auch beschreibend fast nicht möglich ist. Und das ist etwas, glaube ich, jetzt einfach, um so ein ganz banales Beispiel zu nehmen, etwas, das wirklich das Visuelle und dann eben das mit dem Textlichen ist schwierig zu argumentieren bei Spider-Man. <lacht> Warum das gut sein soll, ich ich habe, also, obwohl da gäbe es sicher auch Fans, die mir jetzt ganz schlimm widersprechen und mich einen Ignoranten bezeichnen, weil ich keine Ahnung habe, zugegebenermaßen von diesem ganzen Genre oder nur sehr, sehr wenig. Aber weißt du, was ich meine mit dem? Und da finde ich find dann eben so eine, eine Verbindung statt oder etwas, eine, ein Herausstellungsmerkmal, das einfach so in dieser Einheit nur als Comic funktioniert. Das. Und deshalb ist es eben auch ein eigenes Medium und kann gewisse Dinge und gewisse Dinge kann es auch eben weniger gut. Und da gibt es natürlich tatsächlich Autorinnen oder Autoren, die, die können besser mit dem Visuellen umgehen und dann manche besser mit Sprachen, Sprache und je nachdem, sie wissen um ihre Stärken oder weniger stark oder die einen sind besser in der Sprache als Melodie und mehr im Geschichten erzählen und wenn das gut zusammenkommt, dann wird es einfach präzise, Und ich würde deshalb auch lieber von einer Verbindung sprechen dieser beiden Formen als quasi die kommen, die prallen aufeinander und ziehen eher in die Gegenrichtung
2: Ja, ich glaube, was einfach wichtig ist, wie glaube jetzt gerade gesagt hat, ist, dass das Sprache und Bild, also und der Text und Bild, sich verbinden eben zu einem neuen Dritten in, in, in Comicform, das dann wieder ganz, ganz eigen ist. Und die Gewichtung der jeweiligen Sprachen, sage ich mal, die kann ja in jedem Falle wieder anders sein. Also jetzt beispielsweise... Also mir gefällt das grafisch, aber es ist nicht virtuos gezeichnet, aber das ist die richtige Sprache für diese Geschichte, also die richtige visuelle Sprache. Und wir haben schon sehr viel Komplexität auch auf der Ebene des Texts und der Inhalte, die da vermittelt werden. Da ist im Gegensatz dazu äh, beispielsweise jetzt ein tugendhafter Vater von Ludovic de Bern, das gerade erschienen ist, hat ganz einen anderen, ich weiß nicht, geht ganz anders um mit diesen zwei ich
1: sage mal, Werkzeugen. Also das stimmt, da muss ich euch wirklich zustimmen. Und ihr habt ja in eurem Verlag auch einen Autoren, nebst vielen anderen ganz sicher, aber wo der mir jetzt gerade in den Sinn kam, wo das, wo das für mich ganz klar war, nämlich Joe Sacco. Weil für mich Joe Sacco eine Form der Reportage geschaffen hat, die es zuvor nicht gab. Also das ist etwas ganz anderes als, als eine reine textliche Reportage, was er da erschaffen hat. Mhm.
2: Also, wir haben auch noch ein anderes Buch jetzt gerade im Programm, das so an die Grenzen, also an die Ränder geht, von dem, was wir kennen.
0: Und ganz in eine andere Comic Richtung. Ganz
2: grundsätzlich, ja. Und das ist Die Farbe der Dinge von Martin Bonchot, wo er ja alle, also, also alle Bilder sind immer also von, aus der Vogelperspektive. Und die Räume sind extrem naturgetreu abgebildet. Und die Personen oder alle Protagonistinnen, gab es gerade die Tiere, sind nur als Punkte dargestellt.
0: Ja, die Pferde sind Zigarren. So. Ah,
2: stimmt, ja. Aber es ist sehr, sehr, sehr abstrahiert. Mhm. Und das wurde auch in der Presse mehrmals thematisiert, dass es so eine Zwischenform jetzt in dem Moment auch eher geschaffen hat, zwischen ja, einem literarischen Roman und einer graphic Novel, weil eben die Ebene der Protagonistinnen die wird lebendig durch die direkte Rede, aber wir haben überhaupt kein Bild.
0: Obwohl ich das eben dem nicht zustimme, weil ja, ich wirklich? glaube, der, ja, es ist einfach, es geht ja immer, das finde ich auch das Schöne am, am, am Bild, aber ist immer, man hat ja immer, als, also wenn man selber ein Bild macht, man hat immer die Möglichkeit, Ähnlichkeit wiederzugeben oder eben auch quasi sich in die Abstraktion zu bewegen und seine Charaktere sind ja einfach extrem, ähm, extrem abstrakt. Also wenn du Rupert Emulo, ich meine diese Gesichter haben auch, die hat, das ist ja immer diese gleiche Nase, die haben keine Augen und so das ist ein Prinzip, es sind zwar Figuren die sich noch bewegen, aber es gibt da auch es ist auch schon mit einer großen, großen Abstraktion und er macht das halt wie noch so von einer anderen Perspektive aber es zeigt etwas anderes also ich, für mich ist ganz klar einfach ein Comic er benutzt eine visuelle Sprache die, die man eher kennt aus einem anderen Genre, eben Infografik wurde häufig genannt und so aber was eben den Comic ausmacht, auch quasi diese, wie viel Zeit vergeht zwischen zwei Panels. Manchmal ist das, ist das, sind das nur Sekunden. Manchmal ist diese Zeit, diese Dehnung der Zeit, die man so intuitiv zugänglich machen kann, eben zwischen Sekunden und Tagen. Das ist ja auch etwas, das, das dieses, dieses Beispiel sehr klar zeigt, eigentlich, wie, wie flüssig das möglich ist. also die Zeit ist so unglaublich un unlinear immer im Comic. Das ist etwas, was mich fasziniert. Glaube, ja.
2: vielleicht, vielleicht könnte man es so schärfen. Also ich fand den Kommentar eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber, aber ja, ich finde auch, es ist ganz eindeutig ein Comic, und man kann jetzt eben diese wenigen Punkte, sage ich mal, diese Räume, man kann sie nicht weglassen, weil es wäre ein völlig anderes Buch. Das funktioniert in eben dieser Form sehr, sehr gut. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt für, auch für viele Personen halt so offenkundig wurde, was Comic leisten kann. Und es ist ja ein, eine Erzählung, die eben spielt mit dem, was da ist und dem, was weggelassen ist oder dem Dargestellten und dem Unsichtbaren. Und das ist ein Prinzip des Comics und das ist auch interessant, darüber nachzudenken. Und dieses Buch spielt mit diesem Instrumentarium und es spielt auch ein bisschen mit uns, wenn wir es lesen. Und das ist eine große Qualität von diesem Buch. Und, Und ja, vielleicht eben auch sehr zugänglich für Leute, die eben sonst keine Comics lesen.
0: Und es zeigt eigentlich, wie charakteristisch eben auch Personen, also wie, wie sie sich charakterisieren über den Dialog. Das, finde ich, ist mhm. auch etwas, das sehr augenfällig wird in diesem Buch. Und auch, wie gut Martin auf der sprachlichen Ebene mhm. ist. Also um jetzt dieses, oder? Das ist tatsächlich, also diese Geschichte, wie das ist, braucht tatsächlich eine sehr, sehr große Disziplin, wie er das gemacht hat. Weil er nichts hat, was an visueller Opulenz, hinter der er sich verstecken könnte.
1: Könnte man dann sagen, wenn ihr habt ja jetzt beide stark dafür plädiert, dass Comic ein, ein eigenes Medium sind. Das würde ja dann auch bedeuten, dass sie ein... Also, ich stimme euch zu. Und ich glaube, das Problem ist ja, man bespricht sie halt noch so mit, mit den Romanen und der Literatur sonst mit, weil es sind ja halt auch Bücher. So in diese Richtung, ein wenig aus Hilflosigkeit heraus. Und das, was du, Julia, angesprochen hast mit der Schule. Also, wir lernen von klein auf zu lesen und, und mit, mit Texten umzugehen und, und wie wir mit diesen arbeiten können. Aber mit Comics lernen wir das eigentlich nicht. Wir lernen es dann im, im Bewegtbild mit dem Film und so weiter eher. Aber, aber in Comicform, da fehlt ja manchmal auch ein wenig die Sprache dafür oder das Verständnis dafür. Und ich glaube, das macht es auch schwierig, weil man muss sich schon darauf einlassen wollen, einerseits, und dann eben auch merken, das kann mehr sein als als das, was man kennt. Also als Nicht, dass das nicht auch großartige Werke wären, aber dass es mehr sein kann als ein Lucky Luke oder, oder ein Gaston oder, oder Asterix und Obelix und so.
2: Ja, ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was es hier für ein Spektrum gibt, potenziell. Und Genau, Themen, genau, genau, an genau, Erzählarten, genau, ja oder? Und es, fehl es fehlt vielleicht, also, oder es fehlt, wie da gibt es auch einiges zu tun, denke ich, also, das ist ja auch schön, also, <lacht> so den Comic so stark so auch in unserer Kultur zu verankern und sichtbar zu machen, dass man hier so eher auch ein, äh, wie soll ich sagen, so ein, eine Handhabe hat, also wie man ja, sich dem Comics annähern kann. Und das, was du vorher gesagt hast, mit eigentlich der Bildlesekompetenz, sage ich mal. Das ist etwas, das mich immer wieder erstaunt. Mhm. Eben, beispielsweise, also dass jetzt ganz spezifisch Comics nicht mehr ein Thema ist, jetzt in der Schule, aber auch grundsätzlich, wie Stiefmütterlich, wie beispielsweise mit dem Unterricht für Gestalten mhm. behandeln, wo wir doch in einer Welt leben, die von Bildern überflutet wird.
0: Also ich glaube, das ist der wichtige Punkt, also für mich. Oder? Ich glaube, es ist, geht gar nicht so spezifisch um Comics, aber ganz generell ist in der Schule lernen wir nicht Bilder zu lesen, glaube ich. Und es, ist, es gibt ja auch eben auch das fristet so ein stiefmütterliches Dasein, der Zeichenunterricht, das, ist so, das macht eine Person halt auch noch so. Und das, ich glaube, da, da, und da kommt ein großes, dann eben dann eine große Unsicherheit bei ganz vielen Menschen. Ja, verstehe ich jetzt das Bild richtig? Oder auch in diesem Wunsch nach Eindeutigkeit? dem man Text eher zuschreibt oder eben einfach auch lernt, mit Text als zu, zu deuten. Ist, macht diese Unsicherheit, fördert das natürlich nicht, sich mit Comic auseinanderzusetzen. Und dann habe ich, ist mir jetzt gerade an den Sinn gekommen, ich, jetzt aus der christlichen Tradition war, wurde ja dann argumentiert, also ja, quasi man darf die Kirchen ausmalen mit Bildern, weil das ist dann, dann wenn man die, den Stadt, oder die Leidensstation von Christus, das, das ist damit die Leute, die nicht lesen können, da irgendwie noch so ein bisschen folgen können. Vielleicht schwingt das wie noch so nach. Ich könnte mir das so vorstellen, dass das wirklich so ein bisschen so ist. Oder? Das ist so eine, die, nicht, die nicht lesen können, müssen sich halt irgendwelche Bildchen anschauen. Also es wurde ja auch so argumentiert, dass man, Bilder in der Kirche haben darf, weil das quasi, eben es hat so edukativen Wert. Das ist aber sehr, sehr unähnlich mit dem eigentlich heiligen sondern aber es ist halt so, dann merken die, ja, es geht um das. <lacht> oder es, ist, es wird so in eigentlich. Keine Ahnung. Also
1: das stimmt, das, das glaube ich auch. Das einfachste Beispiel dazu ist ja die Tageszeitung. Denn der, also Konsens ist ja, je mehr Bilder eine Tageszeitung hat, desto, desto schlechter ist sie, oder? Also dementsprechend glaube ich schon, dass das dass das Bild durchaus auch eine, ein wenig abgewertet wurde, geschichtlich. Gerade im Zusammenhang mit Text, weil es dann immer die Ergänzung war und nicht integraler Bestandteil von diesem Text. Das, glaube ich auch, ist das Problem hier. Mhm.
0: Also ja, und, also fairer halber muss man jetzt sagen, diese Tageszeitungen, die bildlastigen, sind jetzt auch nicht unbedingt hilfreich dass diese Argumentation du, oder so, das Bild aufzuwerfen. <lacht>
1: Stimmt. Ich würde ganz gerne noch, noch ein wenig konkret werden mit euch beiden, also nicht, dass wir jetzt nicht konkret waren, aber ganz konkret auf ein Werk, Das Licht, das Schatten lehrt, von Tina Brenneisen, weil es für mich eines dieser Werke ist, das einfach zeigt, was Comics, was Graphic Novels können und wie ich finde, wie, wie meisterhaft hier Text und Bild verwoben werden und zu einem neuen Ganzen gemacht werden. Und sehr filmisch und eben auch ein wunderbar gestaltetes Buch. Und wenn man ins Buch hineinschaut, da steht da auch Gestaltung, die wurde von euch beiden gemacht. Und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, wie seid ihr an die Gestaltung dieses Buches herangegangen?
0: Also, ja... Also ja, es ist grundsätzlich mal nicht ganz einfach, weil es ist ja kein einfaches Thema, das behandelt wird im Buch.
1: Vielleicht hier noch ganz kurz einfach als Einschub. Entschuldigung, Claudia. Im Buch geht es um, um das Thema Todgeburt. Also die Ich-Erzählerin Tini hatte gerade eine Todgeburt und es erzählt eigentlich die, die ersten Wochen und Monate nach diesem schrecklichen Ereignis und, und ihrem Verhältnis zu ihrem Körper und zu ihrem Ehemann und, und generell, wie das Leben nach, nach einem solch einschneidenden Zwischenfall, äh, Zwischenfall ist, falls so, so einem einschneidenden Erlebnis weitergehen kann, irgendwie. So, Entschuldigung, jetzt darfst du widersprechen.
0: Nicht, nein, jetzt, es ist hilf, es ist hilfreich. Mhm. Also, es ist, also jetzt die Überlegungen zu diesem, zu diesem Cover sind eigentlich auch sehr stark geprägt von diesem... Also, wir haben dieses Buch gelesen und es ging uns ähnlich wie dir. Es ist, äh, wir waren begeistert und überzeugt, überwältigt. überwältigt ja. es ist, ich, bin diesem, ich muss zugeben, ich bin diesem Comic nicht mit Wohlwollen begegnet und es hat aber nur ganz, ganz kurz gedauert, bis sie mich hatte. Und dann habe ich das durchgelesen und geholt und er, war erfreut und es ist eben, es ist, es ist wirklich, es ist ein, ein meisterhaftes Buch. Aber das Thema an und für sich ist nicht besonders einladend, so ein Buch zu kaufen. Und das hat quasi unsere Überlegungen in diesem Zusammenhang auch mit beeinflusst, wie können wir ein Cover machen, das nicht am Thema vorbeigeht oder dass nicht dieses Thema so unter den Tisch kehrt und also nicht etwas Falsches eigentlich anpreist und trotzdem auch Lust macht, das Buch aufzumachen, was man ja dann schon fast ein bisschen mit schlechtem Gewissen überhaupt dieses Wort Lust in diesem Zusammenhang mit so einem Thema in den Mund nimmt. Aber trotzdem ist das ja etwas, das wir... Ja, also man, oder zumindest sagen wir mal Neugierde. Und so sind wir an das herangegangen und weil auch durch diese Art, wie sie erzählt, dieses, auch dieses philosophische Reflektieren und so, sind wir dann auch dazu gekommen, dass wir fanden, es, ist, es wäre schön, dass es so ein literarisches Feeling kriegt. Oder? Jetzt rein von der, auch von der Schriftwahl und so. Und die, die Bildebene, also es sind quasi Tini und ihr... Mann, die gehen über seinen Abhang, laufen so über einen Abhang und es hat so diese Leere und es ist so dieses, dieses Ausgestelltsein und diese, diese Welt, das bewegen sich auf dieser Kugel. Es, gibt auch, es ist auch ein bisschen ein Zitat an Petit Prince, ganz ganz weit entfernt, aber es so, also schwingt so mit. Das fanden wir irgendwie dass dieses, so, dieses quasi Entleerte, auch dieses Leere, also auch da, das quasi das Spiel zwischen Text und Bild irgendwie. Funktioniert, das ist einerseits eben, das ist so wie eine Nachtszene, aber es ist trotzdem so grell, also wie so dieses Mondlicht. Das waren alles so Dinge, die sich dann wie so, die wir erarbeitet haben und irgendwann kam uns dann auch noch diese Idee, mit diesem Detail, das wir schon verraten können. Ja. Also, die, die Head, also der, der Titel des Buches, ist das Licht, das Schatten leert, mit dieser nachleuchtenden Farbe, also, wenn's, wenn's quasi die Farbe, die auf, wenn man das Licht löscht, dass dann quasi dieser Titel nachleuchtet. Ich, das finde ich, ich glaube, es ist wirklich ein gelungenes Detail jetzt an diesem Buch, das wir so gemacht haben. Aber ja, das ist so eine, so eine aber hast du noch eine Ergänzung?
2: Ja, vielleicht, was man noch erwähnen kann, ist, dass wir eigentlich fast alle unsere also Übersetzungen von Hand neu lettern lassen. Also der Text wird von Hand neu geschrieben. Und jetzt in diesem Fall hatten wir ein bisschen Bedenken, was die Lesbarkeit von Tina ins Handschrift betraf und haben es dann auch neu lettern lassen, also quasi wie eine Imitation von ihrer Handschrift, aber die so ein bisschen lesbarer ein bisschen größer Ist ja noch besonders, das die Schrift ist ja wie auch Teil der Handschrift oder eben so, dass ich ja gut integrieren ins Bild und das finde ich an diesem Buch noch speziell, das wird es ja. gemacht.
0: Und was ich auch noch vergessen habe, ich habe es wirklich nur so eigentlich vom Bild auf dem mhm. Umschlag, es ist auch dieses das Buch selber als Objekt, also als haptisches Objekt, Es war uns wichtig, dass es so ein Intimes, also Intim ist, etwas Weiches ausstrahlt, auch etwas Verletzliches, etwas, das man so an der Brust trägt, das nicht das ganz so groß und streng und so, und so das, ja, intim und, und so wie, dass das auch dieses, dieses, dieser Körper so ausstrahlt das ist auch etwas ich meine das ist etwas das ist also das ist natürlich durch unseren Beruf, weil wir beide Grafikerinnen also Grafiker sind oder Grafikerinnen, Grafiker ja. weil wir beide Grafiker innen sind ja, weil wir, genau, das ist schlau ist das natürlich etwas und weil wir dem Buch sowieso mit Leib und Seele verfallen sind, ist das etwas, das wir natürlich sehr pflegen. Auch diese, diese Sorgfalt, quasi diese, auch diese, diesen tollen Inhalt in einen Maßanzug zu verpacken.
2: Das hast du mal richtig schön gesagt, Claudia. Dass ich, ja was am Schluss bleibt von einem Comic ist ja irgendwie das Buch. Also auch wenn es Originalzeichnungen gibt, jetzt in einer lesbaren Formen existieren die oft gar nicht, weil sie nicht gebunden sind, weil sie vielleicht auch nicht koloriert sind, weil sie auf zig verschiedenen Blättern sind, die gar nicht in der Reihenfolge sind, in der sie gelesen werden sollen, weil der Text nicht eingesetzt ist oder so. Also der, der Comic... Das Buch ist das Kunstwerk. Ist, ist, oder das Buch ist das Medium, durch das der, der Comic transportiert wird und die Leserinnen und Leser erreicht. Und auch darum haben wir diese wunderschöne Aufgabe und Verantwortung, also diese diesen Comics eine angemessene Form zu geben in Buchform.
0: Aber ich glaube, es ist wirklich so, es ist wirklich, das ist die einzige Kunst oder die einzige, das einzige Medium, bei Comic ist wirklich, das Buch ist das Eigentliche. Mhm. Also ein, ein Text ist immer noch existent, wenn du, also kannst du, den kannst du setzen, wie du willst, aber der bleibt immer das bleibt immer diesen Text. Und ein, 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 sonst ein Kunstwerk ist immer in einem Buch nur die Abbildung. Egal. ob es ist eine Referenz. Aber ich der Komik ist wirklich, das, das Original ist Vorbereitung für das eigene, oder? Also es ist so, also es ist, in dem Sinn ist wirklich, das Buch ist das eigentliche Ding. Und dementsprechend, und weil es eben auch toll, ist es umso wichtiger, dem, dem auch Sorgfalt entgegenzubringen. Und es macht auch Spaß.
1: Aber also wir können hier gerne noch ein, ein wenig vertiefen, weil das zeichnet meiner Meinung nach die Edition Moderne ja auch aus, dass eigentlich jeder Titel sehr aufwendig gestaltet ist und auch individuell gestaltet ist. Das Danke. Das ist
2: schön, dass du das feststellst. <lacht> ja, also das ist etwas, das uns sehr am Herzen liegt und das wir auch sehr gepflegt haben und weiter pflegen werden. Also vielleicht was auch... Ähm, ja, also vielleicht, dass in diesem Zusammenhang auch wichtig ist zu erwähnen, ist wie eben am Schluss bleibt dieses Buch und das ist ja ein Leseerlebnis und es ist auch ein haptisches Erlebnis und man soll es ja irgendwie haben wollen oder verschenken wollen. Also man, man geht ja irgendwie auch eine Beziehung ein, zumindest für die Zeit des Lesens mit diesem Objekt. Und das soll irgendwie ja, einerseits Lust machen, aber auch etwas transportieren über, also über was wir den Inhalt vorfinden. Und das ist jetzt natürlich, jetzt, ohne es zeigen zu können, ein Podcast nicht ganz einfach, merke ich gerade. Aber jetzt beispielsweise bei äh, Ich begehre Frauen von Jan dass das ist jetzt wie am einfachsten, was zu beschreiben. Da haben wir für den Umschlag haben wir so ein irisierendes Papier verwendet, das je nach Lichteinfall grün, blau oder violett wirkt. Und, und das... Äh, Unsere Idee war hat, ja, etwas ganz Lustvolles zu machen aus diesem Objekt und auch so ein Augenzwinkern, auf die Regenbogenfarben. Ja, Im Zusammenhang jetzt mit diesem ja,
0: queer queer queeren ja. Thema, kann
2: man sagen. Auch, und
0: auch dieses also, ja, wie sagen wir, ein Fest, also ein ja, Zelebrieren richtig, ja. und so.
2: Das ist vielleicht noch so ein Beispiel, das man noch gut so beschreiben kann.
0: Und das ist auch <lacht> diesen ganz, ganz, ganz reduzierten und einfachen Stil von. Die Anobermersavien auch schön kontrokariert, wenn jetzt ihre Zeichnung sehr wahnsinnig opulent wäre und sehr in sich selber schon, dann wäre das wahrscheinlich das falsche Mittel. Oder? Jetzt quasi wieso da noch einen draufsetzen. Aber in diesem ganz in diesem ganz reduzierten schwarz-weißen Inhalt, dieser ganz klaren fast naiv anmutenden Figuren oder naiv anmutenden Figuren quasi dann diesen Einstieg machen, der so dieses, eben dieses Begehren und dieses Lustvolle über dieses Material so transportiert, das, das, ist jetzt, das, das war jetzt in dem Sinne ein, eine sehr schöne, ja, auch fand ich, haben wir, das haben wir irgendwie schlau gemacht und dann, wenn man es aufmacht, auch mit diesem roten Verlauf, der dann noch so dieses auch diese Vul anspielt auf eine Vulva mit dem roten Fahnen, also einfach so, es kommt so, sehr, sehr opulent, und wird es sehr trocken, äh, dann wird es nicht trocken, aber es jetzt sehr klar, und das geht jetzt in diesem Zusammenhang, eben weil es so, dieser Inhalt so klar ist, geht das sehr gut, und weil wir das gleichzeitig auch auf der Ebene der Schrift dann wieder so, die Schrift ist sehr nüchtern und sehr klar, wieder so, also dann eben so, diese, dass man so Spielereien macht, und quasi eben dann dass es eine schlüssige Form gibt.
2: Wir haben hier einfach ein ganz anderes Beispiel, hier noch Beck gehänselt und gegredelt. Das ist ein sehr kleines Buch, das aber über 600 Seiten dick ist. Und das ist wirklich so ein Ziegelstein, aber mit Softcover, so ganz weich. Das ist wie auch ein lustiges Objekt und es ist ja auch ein opulenter Humorband, der ja auf keine Toilette gehen darf.
0: Es sieht aus also wie ein Lego Duplostein ein bisschen also es ist wirklich ein lustiges Objekt und auch da spielen wir halt so. Es ist ein mega kleines Buch, aber der Rücken, weil er so groß ist, und Beck so ein kurzes Wort. Ich glaube, es gibt kein Buch, das auch nur annähernd so groß angeschrieben ist mhm. wie das. Und das haben wir dann beim Strichcode noch mehr übertrieben, indem der Strichcode ist einfach so breit wie das Buch. Also das, da ist halt ein Spiel eben mit Größe. Und Kleinheit, in, je nachdem in welcher Dimension.
2: Mein Freund sagt, das Buch mit dem schlechtesten Dämon. Ja, mehr, vielleicht das sind jetzt drei ganz unterschiedliche Bücher. Das gibt vielleicht so ein bisschen eine Idee von, wie wir diese Arbeit angehen. Ich
0: also das ist auch etwas, was wir, also jetzt eben dieses, diese, diesen, dieser Maßanzug, in dem unsere Bücher stecken. Ich glaube, das darf man das können wir so mit Fug und Recht behaupten. Das ist so. Manche, vielleicht findet man manche besser, manche weniger gut. Aber es ist auch, ich meine, wir sind ein Schweizer Verlag und wir, sind ja jetzt, wir können einfach rein schon strukturell nicht unsere Bücher gleich günstig anbieten wie unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen. Und das war auch etwas, das wir uns wirklich auch so überlegt haben, also abgesehen davon, dass es uns große Lust macht und dass wir finden, es ist, gehört sich also so, diese Sorgfalt, ist es aber halt schon auch so, dass man eher, oder lieber, oder sich eher dann gerechtfertigt findet, weil unser wichtigster Markt ist natürlich Deutschland, für ein Buch dann ein paar Euro mehr auszugeben, wenn es dann eben auch mehr her macht. Auch wenn es vielleicht also gar nicht so viel teurer produziert ist, oder jetzt so aufwendiger, trotzdem ein Softcover ist oder so, Das ist aber trotzdem dass das auch jetzt rein, oder nicht rein, aber auch als Marketing Argument vielleicht auch zieht. Und auch, dass alle tollen Autorinnen und Autoren natürlich ein Buch mit uns machen
1: möchten, weil wir ihnen einfach das Schön schönste
0: Buch, Buch schneidern.
1: Hat diese, diese Gestaltung kann man auch sagen, dass das damit zusammenhängt, dass sie nur, in Anführungszeichen, zwölf Bücher pro Jahr macht? Also, anders gefragt, wenn ihr 20 Bücher oder 25 machen würde pro Jahr, dann wäre es gar nicht mehr möglich, das so auszugestalten, jedes Buch. Oder sehe ich das falsch?
0: Wir könnten nicht mehr alles selber machen, oder wir müssten andere Bereiche, anderen, anderen Menschen, oder wir müssen einfach größere Strukturen haben. Aber ich denke, es ist schon möglich, wenn man Wert darauf legt, aber es vielleicht nicht. Also ja, also, wir, also wenn wir jetzt 25 Bücher machten pro Jahr, dann wir könnten jetzt, und jetzt Julia und ich beschließen würden, wir wollen diese alle gestalten, dann müssten wir die Programmation abgeben wahrscheinlich. Oder? und ganz sicher, Oder ganz sicher sämtliche anderen Aspekte. <lacht> ja. Aber es, es ist wie... Äh, also wir müssen äh,
2: Strukturen schaffen, dass das geht. wäre denk, wär schon denkbar. Wär ja, aber, es es, aber
0: wir würden uns schon auskotzen. Also ich glaube, es wäre nicht, auf längere Frist wäre es nicht gesund. Also überhaupt, es ist, äh, ich, auch wenn ich manchmal gerne vielleicht in einem Jahr mehr als zwölf Titel machen würde, diese Beschränkung ist, hat, es hat auch ihr Gutes, dass man wirklich halt ganz genau überlegt, welche Bücher macht man jetzt. Und den dann wirklich die Zeit, diese Zeit widmen kann, also vollumfänglich, eben nicht nur gestaltet, sondern auch, was passiert dann mit dem Buch, wenn es dann gestaltet und gedruckt ist und wie tritt man in Kontakt mit Menschen oder das Buch als Objekt der Vermittlung, das finde ich, hast du mal so schön gesagt, für, das, also das ist ja auch ein Aspekt, der, der uns gefällt, oder quasi dann auch merken, sehen oder dass er auf dem fruchtbaren Boden fällt oder eben diesen fruchtbaren Boden auch versuchen zu generieren für diese Bücher. Das fände ich schade, wenn das nicht, nicht mehr Teil der Arbeit wäre.
2: Aber was man vielleicht hier noch ergänzen kann, also wir arbeiten mit einem Team, mit Personen, die für uns Übersetzungen, Lektorat, Korrektorat, Pressearbeit, Vertrieb und so weiter machen. Und wir jetzt halt sind nun mal involviert ein bisschen in alle Bereiche, weil wir den Verlag leiten, aber Stellen tun wir das alles nicht alleine. Nein,
0: nein, das, ich ich, das wäre vermessen, ja. das zu sagen. Aber es ist trotzdem so, und dass wir es ist
2: auch gut, dass es noch andere Personen ja, gibt. Ja, unbedingt. Und die Bücher werden ja auch besser in diesem Austausch. Also, aber wir betreuen die Bücher sehr, sehr eng. Also jetzt gerade und ich wirklich so als Personen, aber eben jetzt jemand macht für uns die Besetzung und Lektorat und da sind wir halt immer im Austausch und ich glaube, Wären es mehr Bücher, dann könnten wir einfach nicht mehr diese enge Betreuung anbieten in, diesem, in dieser Qualität. Also man müsste dann auf einer anderen Ebene viel Zeit einsparen. Ja,
0: oder eben, jetzt in zwei Wochen ist ein Never Read in Basel, da sind wir, die Edition Moderne. Und da werden wir persönlich da sein. Das könnten wir dann sicher nicht, wenn wir 25 Bücher betreuen wir, müssten.
2: Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, wir haben... Viele andere Ideen und Projekte, oder andere Ideen und Projekte, die uns auch wichtiger sind gerade, als mehr Bücher zu produzieren.
0: Als innerhalb der so Moderne, ja. meinst du?
2: Ja, und, und für den Moment möchten wir eher mehr verkaufen von den Büchern, die wir schon machen, <lacht> als doppelt so viele Bücher zu machen, also...
0: Nein, also Expansion in dieser Richtung, Expansionsgelüste, was die Anzahl Titel pro Jahr anbelangt, haben wir wirklich gerade nicht.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort und ich möchte euch ganz zum Schluss noch bitten, uns noch einen Buchtipp mitzugeben.
0: Ja, ich überlege noch. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist wenn mich jemand fragt, was ist deine Lieblingsplatte, dann werde ich, bin ich natürlich ja, vollkommen aufgeschmissen.
2: Also ich, sonst kann ich ja anfangen. Und zwar würde ich da jetzt das Buch Kaskade nennen von Fabio Viscoliosi, das im äh, Oktober bei uns erscheint, weil ich das eigentlich äh, seit den Anfängen begleitet habe. Fabio ist ein sehr, ein sehr viel, eine sehr vielfältig produktive Person. Er schreibt auch Romane, macht auch Musik und ist eben ein wunderbarer Zeichner und Geschichtenerzähler. Und es ist sein erstes, erstes Buch auf Deutsch. Und es sind. Einseitig oder mehrseitige Episoden in Bild und Text, die ebenso zwischen Bild und Text so hin und her mit anderen, so kleine Anekdoten aus seinem, aus seinem Leben, gespickt mit ganz vielen kulturellen Referenzen. Anna Sommer, eine Autorin bei uns, die wir eingeladen haben, einen Text zu diesem Buch zu schreiben für die Vorschau. Schreibt, es fühlt sich an, als würde man sich rücklings, rücklings den Wolken entgegenblicken, auf ein Floß legen, um sich auf einen wilden Gedankenstrom treiben zu lassen. So, das wäre mein Tipp.
0: Ja, das ist ein, ein toller Tipp und auch was eben die Grenzen oder was alles möglich ist, jetzt auch im visuellen Erzählen, auf der Grenze zwischen Konkretem und Abstraktem. Also es geht relativ weit, aber mhm. es ist wirklich. Ich finde auch, das ist ein, ein wunderbares Buch. Jetzt muss ich natürlich jetzt muss ich auch noch Farbe bekennen. He? Also ich nehme, ich begehre Frauen von <lacht> obum Obomsawin. Und zwar, ich kann ja auch den Text zitieren, den wir haben schreiben lassen von einem Autor von uns dafür. Das ist Nikolaus Mahler, ein wunderbarer Humorist und Comicautor, der macht so jetzt gerade hauptsächlich... Irgendwelche Literaturklassiker für Surkamp, wie Ulysses und Der Mann ohne Eigenschaften hat einen Comic gegossen. Ein toller Autor und er schreibt, wer dem Charme und Witz von Ich begehre Frauen nicht erliegt, hat kein Herz und keinen Verstand. Und entgegen einem Votum einer Kritik, das über dieses Buch geschrieben wurde, ist es nicht ein Buch für die queere Community, sondern aus einer Stimme aus der queeren Community.
2: Die insbesondere alle anderen lesen sollten.
0: Einfach alle, ja. Mhm. Am liebsten Aber alle. <lacht>